المهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائح يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات 
سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة العاشرة بعد الحلقة الثامنة التي كانت تحت عنوان صور متنوعة صور منوعة من واقع النخبة الشيعية انتقلت إلى الحلقة التاسعة فكانت البداية من صور مقطعية لأي شيء لآثار الاختراق الناصب للواقع الشيعي وكانت البداية في الحلقة التاسعة صورة مقطعية لعلم الرجال بقيت بعض الإضافات بسبب أن الحلقة كانت طويلة وشريط الكاميرا قارب على الانتهاء فمدته ثلاث ساعات وكانت الحلقة تقريبا بما يقارب هذا الوقت أهم المطالب أشرت إليها ولكن بقيت بعض الإضافات ربما سأشير إليها إما في الحلقات المتبقية إن سنحت فرصة أو ستكون التتمة في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج والذي عنوانه الكتاب الناطق أما هذه الحلقة فهي أيضا صورة مقطعية من خلالها يتضح لنا الاختراق الناصب للفكر الشيعي وبالتخصيص لعقل النخبة الشيعية اختراق ناصبي واضح كما مر في الحلقة الماضية وذلك الاختراق 
الذي عبرت عنه بالغدة السرطانية الخبيثة هذه الغدة انتشرت آثارها فظهرت في مقطع في غاية الأهمية وهو التفسير في أجواء القرآن دائما تتحدث النخبة الشيعية بأن نعرض الحديث على القرآن وتلك هي تعاليم أهل البيت ولكن على أي قرآن بأي فهم إنهم يريدون منا أن نعرض الحديث على قرآن بالفهم العمري حسبنا كتاب الله من دون العترة وهذه هي الحقيقة من دون قشور اليوم في هذه الحلقة سأتناول صورة مقطعية من أجواء التفسير في المؤسسة الدينية الشيعية وفي المؤسسة العلمية الشيعية ومن هذه التفاسير الشيعية يستقي من يستقي الذين يدرسون في حوزاتنا العلمية يستقون منها الذين يؤلفون يستقون منها الذين يصعدون على المنابر يستقون منها الذين يخرجون على الفضائيات و و وإلى آخره قطعا لا أستطيع أن أغطي كل شيء في برنامج محدود وفي وقت محدود لكنني كما قلت إنها صورة مقطعية أذهب إلى الكتاب الكريم إلى سورة النور الحديث سيكون مجملا من دون تفاصيل لأن المطالب كثيرة والدخول في التفاصيل يقتضي أن نخصص حلقتين أو ثلاثة لهذا الموضوع لكنني سأجمل أجمل إجمالا مفيدا نافعا إن شاء الله تعالى سورة النور وآيات حديث الإفك الآية الحادية بعد العاشرة وما بعدها مجموعة آيات الإفك أو آيات حديث الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات 
سوف لنا أدخل في تفاصيل الآيات أولا لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل وثانيا لأن البرنامج لم يكن منعقدا للحديث عن هذه الآيات وإنما البرنامج صورة مقطعية ماذا قال المفسرون ماذا قال القرآن ماذا قال أهل البيت ماذا قال المفسرون العمريون ماذا قال مفسرو الشيعة تتضح الصورة صورة مقطعية من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة والدقيقة القرآن في مجموعة آيات يتحدث عن شائعة كاذبة الآية التاسعة بعد العاشرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة في الآية الخامسة بعد العاشرة وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وفي الآية التي بعدها ولولا إذ سمعتموه أي سمعتم هذا الحديث هذه الفرية قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم الآيات بالمجمل تتحدث عن فرية عن دعاية كاذبة عن اتهام باطل تلاقفته الألسنة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلك القضية مرتبطة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا هو الموضوع المجمل في سورة الحجرات هناك آية وهذه الآية أيضا مرت علينا في الحلقات الماضية وهي الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بالمجمل في روايات أهل البيت هناك ربط بين الآيات الموجودة في سورة النور وبين الآية الموجودة في سورة الحجرات بالمجمل باعتبار أن الآيات التي في سورة النور تتحدث عن فرية عن افتراء عن اتهام باطل عن كذب وهنا في سورة الحجرات القضية مشخصة إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قانون عام ولكنه مرتبط بتلك الواقعة إذا نحن أمام الكتاب الكريم آيات من سورة النور وهي آيات واقعة الإفك آيات حديث الإفك وآية من سورة الحجرات وهي آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ لا أذهب بعيدا مباشرة أتصفح كتب حديث أهل البيت ماذا قالوا في هذه الآيات الشريفة في سورة النور وفي سورة الحجرات هذا هو تفسير القمي تفسير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو تفسير الصادق المصدق والذي قال الشيخ علي ابن إبراهيم القمي ناقل هذه الأحاديث مصنف هذا التفسير وهو من كبار مشايخ الشيخ الكليني الكافي مشحون شحنا من أوله إلى آخره بأحاديث علي ابن إبراهيم القمي وهو أستاذ وشيخ محمد ابن يعقوب الكليني ماذا قال في مقدمة تفسيره علي ابن إبراهيم القمي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا مر علينا في الحلقة الماضية بأن الرجاليين ومنهم السيد الخوئي قال جميع الرواة في هذا الكتاب ثقات لأن هذا من جملة التوثيقات العامة ولكنه شكك في نفس الكتاب قال بأن تفسير علي ابن إبراهيم لو كان موجودا بين أيدينا على هذه الفرضية فجميع الرواة موثوقون لكن هذا الموجود ليس هو تفسير علي ابن إبراهيم ما فائدة هذا الكلام على أي حال هذا هو تفسير علي ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه نحن الآن لسنا بمناقشة السيد الخوي في قوله ولا في صدد مناقشة الرجاليين عندنا آيات في سورة النور آية في سورة الحجرات وهذا هو تفسير القمي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه وفرض سؤالهم 
والأخذ منهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعلمهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الذين قال الله تبارك وتعالى إلى آخر الآيات الكريمة لنذهب إلى سورة النور ماذا قال الأئمة في هذه الآيات الأئمة قالوا بأن هذه الآيات إنها في مارية القبطية أن عائشة اتهمتها وقذفتها بالزنا وقالت لرسول الله بأن إبراهيم ليس ابنا لك إنه ابن زنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ ما جاء في تفسير علي ابن إبراهيم وأما قوله إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآية فإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة وهذه القضية مبسوطة في كتب القوم معروفة التهمة التي اتهمت بها عائشة بحسب روايات المخالفين نحن نرفض هذه القضية في روايات المخالفين أن عائشة اتهمت مع صفوان ابن المعطل ونزلت هذه الآيات في تبرئتها نحن نقول في حديث أهل البيت هذه القضية لم تكن موجودة على أرض الواقع وإنما هذه القضية لفقت بعد شهادة النبي الأعظم لأجل أن تكون هذه الآيات في فضل عائشة وإلا أصل القضية أن عائشة قذفت ماريا القبطية وهذه الآيات في تبرئة ماريا القبطية نقرأ ما جاء مذكورا في تفسير علي ابن إبراهيم القمي فإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة وأما الخاصة يعني الشيعة فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية وما رمتها به عائشة ينقل الرواية هذه المقدمة هذا الكلام من علي ابن إبراهيم توضيح الآن ينقل الكلام عن الإمام الباقر عليه السلام عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزن عليه حزنا شديدا فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريح أو جريح هذا الرجل الذي نسبت إليه الفاحشة عائشة مع ماريا القبطية إلى آخر التفاصيل وبعد ذلك يذهب أمير المؤمنين وينكشف أن هذا جريح أو جريح كان مجبوبا لا يمتلك الأعضاء التناسلية الطبيعية قلت بأن البرنامج ليس مخصصا للدخول في تفاصيل هذه القضية 
لكن الذي قاله أهل البيت أن الآيات في سورة النور هي بخصوص ماريا القبطية هذا الذي قاله أئمتنا وهذا هو الذي نقله القمي في تفسيره هذا بالنسبة لآيات سورة النور وفي نفس تفسير علي ابن إبراهيم بالنسبة للآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر الآية الشريفة في سورة الحجرات أيضا بحسب ما جاء في تفسير علي ابن إبراهيم فإن هذه الآية تتحدث عن واقعة قذف ماريا القبطية وأورد الروايات لا يوجد مجال لقراءتها الخلاصة ما هي أولا نحن قلنا نوجه العدسة إلى أين نوجه العدسة إلى مجموعة آيات حديث الإفك التي جاءت في سورة النور وإلى آية النبأ الموجودة في سورة الحجرات ونذهب إلى أهل البيت لنراهم ماذا يقولون أهل البيت يربطون بين آيات سورة النور وبين آية النبأ قد يقول قائل بأنه هناك روايات تتحدث عن أن آية النبأ هي بخصوص الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط الكلام صحيح وعندنا روايات في ذلك عنهم صلوات الله عليهم الوليد ابن عقبة ذهب إلى بني المصطلق ولربما تلاحظون أن حادثة عائشة كانت في غزوة بني المصطلق والوليد ابن عقبة ذهب بحسب روايات أهل البيت إلى بني المصطلق هذه القضية في تركيب القصة لها أثر لأجل تضييع أمر من الأمور باعتبار أن الآية في سورة الحجرات تتحدث عن فاسق يكذب ويفتري وفعلا الوليد ابن عقبة كان فاسقا القرآن وصفه في موضعين بالفسق في هذه الآية في آية النبأ وفي آية أخرى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ليس الحديث عن الوليد ابن عقبة لكن ربما البعض لا يمتلك صورة موجزة عن الوليد ابن عقبة هو أخ لعثمان ابن عفان من جهة أمه وكان قطعا من الصحابة الذين يقول عنهم المخالفون بأن الصحابة بأيهم اقتديتم اهتديتم كان سكيرا وقد حده أمير المؤمنين بيده جلده أيام عثمان بن عفان حينما أراد عثمان أن يرد الشهود وقد أخذوا خاتم الإمارة من يده وجاءوا به إلى عثمان ولكن عثمان أراد أن يجلد الشهود الذين شهدوا على سكره 
على أي حال كان يصلي بالناس جماعة وهو سكران في صلاة الفجر فيقرأ بدلا من سورة الفاتحة علق القلب الربابة بعدما شابت وشابا والجماعة يصلون خلفه وحينما يركع ويسجد ماذا يقول اشرب واسقني بدل سبحان ربي العظيم وبحمده اشرب واسقني هذا هو الوليد ابن عقبة أرسله النبي في مهمة النبي كان يريد أن يتألف القلوب بعد فتح مكة وبعد واقعة الطلقاء فأرسله إلى بني المصطلق والوليد كانت عنده مشكلة مع تلك القبيلة فلما رأهم خرجوا لاستقباله خاف تصور أنهم خرجوا لأذيته فرجع وقال للنبي بأن هؤلاء القوم قد كفروا وخرجوا من الإسلام ورفضوا أن يعطوني الزكاة وإلى غير ذلك فنزلت هذه الآية وهذا التفصيل موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة وفي روايات أهل البيت وهذا شيء صحيح ولكن الآيات في بعض الأحيان تنزل أكثر من مرة أليس سورة الفاتحة نزلت أكثر من مرة عندنا آيات نزلت أكثر من مرة فآية النبأ نزلت في الوليد ابن عقبة ونزلت في قضية الإفك وهذا واضح من خلال الروايات الشريفة وحتى لو أننا نقول بأنها ما نزلت في واقعة الإفك ونزلت في واقعة الوليد ابن عقبة مصداق حديث الإفك أقوى من مصداق الوليد ابن عقبة الذي نزلت بخصوصه الآية لأن حديث الإفك يرتبط بالنبي بعائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه قضية كبيرة جدا حتى في المجتمعات البشرية حينما ترتبط القضية بالسلطان بالرئيس وبعائلته تكون لها خصوصية مختلفة عن الأحداث التي ترتبط بغير الرئيس بعامة الشعب فما بالك والحديث عن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم القضية هنا آيات النور في ماريا القبطية آية النبأ بالدرجة الأولى أيضا عن التي افترت ما افترت على ماريا القبطية وواقعة الوليد ابن عقبة موجودة صحيحة في تفسير علي ابن إبراهيم تحدث في آيات النور عن واقعة ماريا القبطية وكذلك في آية النبأ تحدث عن واقعة ماريا القبطية هذا هو تفسير علي ابن إبراهيم وهو أحد مصادر الروايات والأحاديث التفسيرية التي مر الكلام عنها في الحلقات الماضية 
مصدر آخر من مصادر التفسير هو تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهو الكتاب الذي على أساسه جمع السيد هاشم البحراني تفسير البرهان سيد هاشم البحراني بدأ من هذا الكتاب من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ثم جمع بقية الروايات وبقية الكتب التي احتوت على الأحاديث التفسيرية هذا هو الجزء الثاني الجزء الثاني في سورة الحجرات في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ أيضا تحدث صاحب تأويل الآيات وهو ينقل الكلام عن علي بن إبراهيم أن آية النبأ هي في واقعة ماريا القبطية ويذكر التفصيل في صفحة 603 وما بعدها وأيضا يشير إلى قضية الوليد ابن عقبة في تأويل الآيات الظاهرة البرهان للسيد هاشم البحراني وهذا هو الجزء الخامس من طبعة مؤسسة الأعلمي الآيات الموجودة في سورة النور نقل من مصادر عديدة منها تفسير علي بن إبراهيم وغير تفسير علي بن إبراهيم عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الآيات في سورة النور في من في قضية ماريا القبطية وذكر تفصيلا وذكر تفاصيل لم تكن موجودة لا في تفسير علي بن إبراهيم ولا في تأويل الآيات الظاهرة في تفسير البرهان هناك تفصيلات مهمة جدا لكن الوقت لا يسع لذكرها وفي تفسير البرهان أيضا في الجزء السابع آية النبأ أيضا تحدث عنها في تفسير البرهان في أنها في واقعة ماريا القبطية وأشار إلى قضية أيضا الوليد ابن عقبة وقضية الوليد ابن عقبة صحيحة وردت في روايات أهل البيت فالآية إما أن تكون نزلت مرتين وهذا الذي يبدو من الروايات أو لأن واقعة الإفك في مصداقها الواقع على الأرض أقوى من قضية الوليد ابن عقبة هناك مصادر أخرى من روايات أهل بيت العصمة مثلا 
هذا هو كتاب الخصال للشيخ الصدوق كتاب الخصال في أبواب الأربعين وما فوقه هناك احتجاج احتج به سيد الأوصياء على أهل الشورى قضية الشورى التي رتبها عمر بن الخطاب بعد قضية اغتياله هناك احتجاج طويل يبدأ من صفحة 604 برواية عامر بن واثلة عن أمير المؤمنين إلى صفحة 615 قال نشدتكم بالله هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله إن إبراهيم ليس منك وإنه ابن فلان القبطي قال يا علي اذهب فاقتله فقلت يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبت كالمسمار المحمى في الوبر يعني مسمار قد حمي بالنار حتى احمر ويدخل في الوبر يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر أو أتثبت قال لا بل تثبت فذهبت فلما نظر إلي ذلك القبطي استند إلى حائط حائط يعني بستان فطرح نفسه فيه فطرحت نفسي على أثره يعني دخل إلى بستان ألقى نفسه في بستان فصعد على نخل وصعدت خلفه فلما رآني قد صعدت رمى بإزاره فإذا ليس له شيء مما يكون للرجال فجئت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت فقالوا اللهم لا يعني الإمام هنا يقول لهم ألا تعرفون ذلك فقالوا اللهم لا فقال اللهم اشهد الأمير هنا ذكر هذه الواقعة وذكر هذه القضية المتعلقة بالسيدة ماريا القبطية وهذا هو الخصال بحار الأنوار الجزء الثاني والعشرون طبعا دار إحياء التراث العربي صفحة 153 وما بعدها تفصيل الواقعة أن آيات سورة النور تتحدث عن أي شيء تتحدث عن واقعة ماريا القبطية بالنسبة للاحتجاج الذي قرأته على مسامعكم من كتاب الخصال هو لم يكن بصدد ذكر آيات سورة النور ولكن الإمام احتج على وجود هذه الواقعة وأنا أوردت كلام سيد الأوصياء كدليل على أن هذه الواقعة حدثت وأن الأئمة تتحدثوا عنها الأئمة تحدثوا عن هذه الواقعة على طول الخط عندنا روايات عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الرضا حينما أيضا قذفت أم الإمام الجواد 
وام الامام الجواد كانت قبطيه ايضا كانت مصريه من مصر الامام الرضا قال ام الامام الجواد هي من عائله ماريا القبطيه مثل ما قذفت ماريا القبطيه قذفت ام الامام الجواد وهذا الموضوع مفصل مذكور في الروايات حتى في الروايات التي تتحدث عن ظهور إمام زماننا هناك روايات تتحدث عن أن للإمام موقف مع عائشة وروايات تتحدث عن هذا الموضوع في قضية الرجعة وأن الإمام يرجع عائشة موجود تفصيل في الروايات له خصوصية في قضية ماريا القبطية المراد أن هذا الموضوع وهذا المضمون موضوع منتشر في حديث أهل البيت فما جاء في الخصال للشيخ الصدوق يؤكد أن هذه الواقعة موجودة بحيث أن الإمام يحتج بها لو لم تكن هذه الواقعة موجودة هل يحتج بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويحتج بها على الموجودين لأنهم كانوا قد شهدوا هذه القضية ويعرفونها لو كان الأمير يعلم بأن هؤلاء لا يعلمون بهذه القضية هل يحتج عليهم ولكنهم معاندون هم أنكروا قضية الغدير فما بالك بهذه القضايا قضية الغدير الكلية والتي هي قريبة عهد أنكروها فما بالك بقضايا تكون جزئية بالنسبة إلى قضية الغدير ومر عليها زمن أكثر ثم جاءت التلفيقات في قضية عائشة بعد ذلك بحيث جيرت آيات سورة النور كفضيلة وكمنقبة لعائشة على أي حال أعود إلى بحار الأنوار صفحة 153 وما بعدها إلى صفحة 167 ينقل مجموعة من الروايات والأحاديث في هذا المضمار تتحدث عن أن آيات سورة النور إنما هي في واقعة ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليها وبقية التفاصيل كذلك إلى صفحة 167 حينئذ ينقل عن الغرر للسيد المرتضى علم الهدى شرحا وبيانا لهذه الواقعة قلت بأن الكلام في طور الإجمال لا أستطيع أن أفصل في كل صغيرة وكبيرة لأن الحديث ليس عن واقعة الإفك إنما هي صورة مقطعية في أجواء التفسير لاحظتم في تفسير علي بن إبراهيم القمي لاحظتم في تأويل الآيات الظاهرة لاحظتم في تفسير البرهان ومر علينا الأمر أيضا في الخصال للشيخ الصدوق وفي بحار الأنوار ومصادر أخرى كثيرة بقية كتب التفسير التي جمعت أحاديث أهل البيت مثل نور الثقلين أيضا هذا الكلام موجود الآيات في سورة النور في واقعة ماريا القبطية وآية النبأ في ماريا القبطية وكذلك 
في قضية الوليد ابن عقبة وفي العوالم وفي مصادر حديثية أخرى كثيرة أعتقد أن الصورة باتت واضحة أهل البيت ماذا يقولون؟ يقولون بأن آيات سورة النور في ماريا القبطية لا علاقة لها بقضية صفوان ابن المعطل وعائشة وهذه القضية لا وجود لها أساسا وأن الآية في سورة الحجرات آية النبأ هي في الدرجة الأولى المعنى الأول لها يرتبط بآيات سورة النور وقضية الوليد ابن عقبة موجودة أعتقد أن الصورة صارت واضحة الآن نذهب إلى تفاسير المخالفين إلى المنهج العمري في فهم القرآن إلى المنهج الذي ابتعد عن العترة الطاهرة اخترت نماذج مختلفة من تفاسير القوم نذهب إلى تفسير الطبري تفسير الطبري وهذا هو الجزء الثامن عشر سورة النور الطبري توفي سنة 310 310 للهجرة وتفسير الطبري يعد من أهم تفاسير القوم يعتمد في الغالب التفسير بالأخبار وبالأحاديث التي هم يعتقدون بها في آيات حديث الإفك صفحة 105 وما بعدها تفاصيل كاملة إلى صفحة 116 من صفحة 105 إلى صفحة 116 غطى واقعة الإفك بحسب رواية المخالفين قضية عائشة وأنها ذهبت لقضاء حاجتها وبعد ذلك القوم ذهبوا الجيش خرجت مع النبي في غزوة بني المصطلق والتفصيل المعروف المذكور فصلها تفصيلا كاملا بشكل ربما لا يفصل هذا التفصيل في قضايا أخرى يذكرها في طوايا تفسيره إذا تفسير الطبري فصل القضية في عائشة واضح هذا الكلام بالنسبة لآيات سورة النور بالنسبة لآية النبأ في سورة الحجرات في تفسير الطبري تحدث عن الوليد ابن عقبة الآن صار واضح عندنا الطبري آيات النور في عائشة و آية النبأ في الحجرات في الوليد ابن عقبة مرة في روايات أهل البيت بأن حادثة الوليد ابن عقبة صحيحة ولكن الآية ترتبط ارتباطا أوثق بقضية حادثة الإفك وآيات سورة النور تتحدث عن فرية عائشة على ماريا القبطية نذهب إلى تفسير ابن عربي 
حاولوا أن تتذكروا ما قاله أهل البيت وقارنوا مع تفاسير المخالفين فمر الطبري هذا تفسير ابن عربي الصوفي وهذا هو الجلد الثاني دار إحياء التراث العربي في سورة النور لم يتحدث لا عن قضية عائشة ولا عن غيرها وإنما تحدث عن قضية الإفك بشكل عام قضية الإفتراء والقذف في صفحة 73-74 لم يشر إلى واقع معينة وفي سورة الحجرات الكلام أيضا نفسه لم يشر إلى واقع معينة أصلا لم يفسر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لم يشر إليها الآية ذكرت لكنه لم يشر إليها ولم يتحدث عنها إذن عندنا ابن عربي آية النبأ لم يتحدث عنها وآيات سورة النور تحدث عن القضية بشكل إجمالي بعيدا عن الوقائع والتفصيلات هذا هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي من التفاسير التي يحبها السلفيون تفسير شديد التعصب هذا هو الجزء الخامس والسادس المجلد الثالث المجلد الثالث ونحن في الجزء الخامس سورة النور وأيضا شيء طبيعي ابن كثير هذا المتعصب قطعا ستكون الآيات بخصوص قصة عائشة هو يقول هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجلها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك هو يفصل القول كثيرا من صفحة 317 إلى صفحة 323 ربما كثير من الموضوعات المهمة ما فصل فيها كما فصل في هذه القضية هذه القضية مهمة عند القوم هذه بالنسبة لآيات سورة النور أما بالنسبة لسورة الحجرات وآية النبأ وهذا هو المجلد الرابع ونحن الآن عند الجزء السابع الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق قال وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة إلى آخره هم يتفقون آية النبأ في الوليد ابن عقبة آيات النور آيات سورة النور إنها في عائشة 
في عائشة في قضية صفوان ابن المعطل الدر المنثور لجلال الدين السيوطي وهذا هو الجزء السادس دار إحياء التراث العربي أيضا في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك صفحة 131 وما بعدها إلى صفحة 147 مقدار كبير جدا كله يدور مداره حول قضية عائشة وأن هذه الآيات نزلت من الباري سبحانه وتعالى لتبرئة ساحتها من الاتهام الذي وجه إليها في قضية صفوان ابن المعطل وغزوة بني المصطلق أما في سورة الحجرات الدر المنثور وهو لجلال الدين السيوطي فالقضية أيضا عن الوليد ابن عقبة صفحة 482 من الجزء السابع هناك اتفاق الكلام ذكره الطبري الكلام ذكره ابن كثير الكلام ذكره السيوطي جلال الدين السيوطي في الدر المنثور صحيح أخذنا مثال ابن عربي ابن عربي ما تحدث آية النبأ ما تحدث عنها آيات النور تحدث بشكل عام عن الإفك هذا هو تفسير الجلالين تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي ولجلال الدين السيوطي وأيضا بذيله لباب النقول في أسباب النزول وكتاب آخر رابع لكن نحن الآن سنراجع ما جاء في تفسير الجلالين ونمر على أسباب النزول أيضا ما جاء في تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي في قضية إن الذين جاءوا بالإفك إنها في عائشة نفس الكلام السابق وبالنسبة للآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ نفس الكلام الوليد ابن عقبة فأعتقد القضية واضحة بالنسبة لأسباب النزول إن الذين جاءوا بالإفك أيضا في عائشة وبالنسبة للآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق أيضا بالنسبة إلى الوليد ابن عقبة كلام واضح في الجلالين وفي أسباب النزول نفس الكلام الذي مر في تفسير الطبري في تفسير ابن كثير وفي تفسير الدر المنثور أنا اخترت نماذج ما بين تفسير ابن عربي الصوفي ما بين التفسير بالحديث الدر المنثور وهكذا وبقية التفاسير في ظلال القرآن لسيد قطب هذا هو الجلد الرابع دار الشروق الحديث 
لسيد قطب في سورة النور نفس الشيء تحدث بشكل مفصل جدا عن واقعة عائشة هذا الحادث حادث الإفك قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل وعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول هو وقلب زوجه عائشة التي يحبها وقلب أبي بكر الصديق وزوجه وقلب صفوان بن المعطل شهرا كاملا علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق فلندع عائشة رضي الله عنها تروي قصة هذا الألم وتكشف عن سر هذه الآيات ويدخل في التفاصيل من صفحة 2495 باعتبار أن هذه الطبعة طبعة دار الشروق عدت من أول جزء وهذا هو الجزء الرابع المجلد الرابع ويستمر في صفحات طويلة إلى أن يقول في آخر المطاف بذلك ينتهي حديث الإفك ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة إذ كانت محنة الثقة في طهارة بيت الرسول وفي عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة حتى تشف وترف وترتفع إلى آفاق النور في سورة النور إلى آخر الكلام تقريبا هو أقوى كلام قيل في هذه القضية نفس الشيء الحديث عن عائشة أما في سورة الحجرات وهذا هو الجزء السادس من تفسير سيد قطب نفس القضية تحدث عن واقعة الوليد ابن عقبة إذا القوم يفسرون هكذا وهذا حقهم وشأنهم والناس أحرار فيما يعتقدون الخلاصة ما هي الخلاصة أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواياتهم على طول الخط في التفسير وفي كتب الحديث وحتى في حياتهم اليومية كما ذكرت عن الإمام الرضا والقضية ستثار أيضا عند ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه رواياتنا تتحدث عن ذلك بوضوح أهل البيت آيات سورة النور تتعلق بماري القبطية وآية النبأ في سورة الحجرات بالدرجة الأولى إنهم يريدون من شيعتهم أن يفهموا هذه القضية بأي لحاظ أن سورة الحجرات وأن آية النبأ فيها 
تتحدث عن واقعة ماريا القبطية إذا رجعنا إلى تأويل الآيات الظاهرة لنقرأ في تأويل الآيات الظاهرة مر علينا قبل قليل في صفحة 603 في صفحة 604 ينقل هذه الرواية قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام إن العامة يقولون نزلت هذه الآية في الوليد ابن عقبة أي آية؟ الآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن العامة يقولون يعني هذا كان موجودا في زمانهم أيضا مثل ما الآن موجود في تفاسير القوم إن العامة يقولون نزلت هذه الآية في الوليد ابن عقبة إلى آخر الكلام الإمام كان حينما يسأل يبين بأن القضية مرتبطة بالسيدة ماريا القبطية ماذا قال له الإمام إمامنا الباقر يا زرارة أو ما علمت أنه ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن فهذا الذي في أيدي الناس ظهرها والذي حدثتك به بطنها إلى آخر التفصيل الموجود يعني أن الآية معناها الأهم أن المرتبط بواقعة السيدة ماريا القبطية وهذا المضمون أيضا موجود في تفسير علي بن إبراهيم القمي أنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة لأنني كما قلت لست بصدد أن أتحدث عن جزئيات وعن ما جرى في هذه الواقعة الحلقة كما قلت وأكرر صورة مقطعية في جو التفسير الشيعي الذي اخترقه الفكر الناصبي وبأيدي مراجع وعلماء وفقهاء الطائفة المخالفون لأهل البيت المدرسة العمرية المنهج العمري عبر ما شئت مسلك السقيفة دين السقيفة قل ما شئت العبارات ليست مهمة المهم المضمون والمعنى هذا المنهج العمري واضح في أن آيات النور في واقعة عائشة قضية صفوان بن المعطل وآية النبأ إن إنها في الوليد بن عقبة بينما الأئمة يقولون سورة النور في ماريا القبطية حديث الإفك عن هذه السيدة وآية النبأ في الحجرات عنها أيضا عن التي افترت عليها وحادثة الوليد بن عقبة صحيحة ولكن الأهم عند أهل البيت الذي يريدون طرحه هو هذا أن الآية تطرح بهذا السياق بهذا اللحاظ أنها بخصوص ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليها
المخالفون هذا شأنهم ونحن شأننا مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآن لنذهب إلى التفاسير الشيعية ماذا يقولون لنرى هل يتفقون مع أهل البيت أم يتفقون مع المخالفين ولنذهب إلى أمهات تفاسيرنا لنرى أن علماء الشيعة إما يوافقون العامة يوافقون المخالفين بالمطلق وإما هم في حال تردد يعني لم يكن موقفهم قطعيا واضحا صريحا كما قلت في الحلقة الماضية على عينك يا تاجر هذه الكتب وهذه المصادر هذا حديث أهل البيت هذا حديث المخالفين وهذا حديث علماء الشيعة هذا هو التبيان تفسير التبيان أهم التفاسير الشيعية تفسير الشيخ الطوسي كل التفاسير الشيعية تفرعت عن هذا التفسير مرادي التفاسير الشيعية تفاسير علماء الشيعة هناك تفاسير أهل البيت هناك تفاسير علماء الشيعة وفارق كبير بين هذين النوعين من التفاسير أنتم سمعتم تفسير أهل البيت سنستمع إلى تفسير علماء الشيعة هذا هو التبيان للشيخ الطوسي وهذا هو الجزء السابع منشورات ذوي القربة ونذهب إلى صفحة 414 إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآيات ماذا قال الشيخ الطوسي والله نقل الكلام من كتب المخالفين من أوله إلى آخره كلمة كلمة مثل ما موجود في كتب المخالفين لا أنقص كلمة ولا زاد كلمة بالضبط حتى الأبيات الشعرية وكل شيء ما ترك شيئا عند المخالفين إلا وجاء به من صفحة 414 إلى صفحة 417 الحديث عن عائشة ولا علاقة للموضوع بالسيدة ماريا القبطية إطلاقا الموضوع من أوله إلى آخره مرتبط بعائشة ونفس الكلام الذي ذكره الطبري وهو ينقل عن الطبري وهو نسخة عن الطبري هذا التبيان الشيخ الطوسي نقل أكثره عن الطبري وهذا الطبري وهذا التبيان فرع الطبري ولا زلنا في التبيان لنرى ماذا قال الشيخ الطوسي في آية النبأ في سورة الحجرات نفس الشيء فسر هذه الآية في قضية الوليد ابن عقبة فقط ولم يشر إلى قضية واقعة الأفك المتعلقة بالسيدة ماريا القبطية 
لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد فالشيخ الطوسي بالضبط فسر على طريقة المخالفين لم يلتفت إلى ما قاله أهل البيت أطلاقا فآيات النور في واقعة عائشة وآية الحجرات في الوليد ابن عقبة نحن لا ننكر حادثة الوليد ابن عقبة ولكن في ضوء حديث أهل البيت يصرون على تفسير هذه الآية في قضية حديث الإفك المرتبط بالسيدة ماريا القبطية رضوان الله تعالى عليه هذا هو الشيخ الطوسي التفسير الثاني التفسير المركزي لدى حوزاتنا العلمية مجمع البيان للطبرسي خصوصا في حوزتنا النجفية التفسير المركزي ينقلون عن يتحدثون على المنابر في الفضائيات في الكتب دائما يمجدون بهذا التفسير تفسير الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن مؤسسة الأعلمي وهذا هو الجزء السابع في آيات النور آيات سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم صفحة 227 إلى صفحة 231 وما بعدها كل الكلام الذي ذكره إنه مرتبط بواقعة عائشة مثل ما موجود في كتب المخالفين بالضبط نقله نصا من كتب المخالفين ولم يشر إلى واقعة السيدة ماريا القبطية لا من قريب ولا من بعيد عرفتم الآن وإن كانت هناك شواهد كثيرة في البرامج السابقة حينما أقول بأن الاختراق الناصبي قد اخترق العقل الشيعي بأن فيروس السقيفة قد ضرب عقل النخبة الشيعية ليس هؤلاء هم النخبة الشيعية أنا أتحدث عن من؟ أتحدث عن شاب مراهق أتحدث عن رجل في الإعلام يكتب أتحدث عن صحفي يكتب في الصحافة أم أتحدث عن الشيخ الطوسي وهذا هو التبيان وأتحدث عن الطبرسي وهذا هو مجمع البيان التفسير المركزي عند الشيعة فآيات النور عند الطبرسي لا علاقة لها بواقعة السيدة ماريا القبطية أما آية النبأ فهو ذكر في البداية بأنها في الوليد ابن عقبة وقيل حينما قال قوله إن جاءكم فازق بشكل قطعي قال نزلت في الوليد ابن عقبة يعني بشكل قطعي وبعد ذلك وقيل وكلمة قيل تشير إلى التضعيف وهذه قضية يعرفها أهل التحقيق حينما يقولون العلماء بعدما يذكرون قولا صريحا واضحا بقيل تشير إلى التضعيف 
قوله إن جاءكم فاسق مباشرة نزل في الوليد بن عقبة كذا كذا إلى آخره يعني هي هذه القضية الصريحة الواضحة بالدرجة الأولى وقيل إنها نزلت في من قال للنبي إن ماريا أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها من دون بيان التفاصيل لم يذكر من الذي قال هذا القول عن ماريا وجعل هذه القصة وهذه الواقعة تبدأ بكلمة قيل للتضعيف فهل كان منهج أهل البيت هذا الطوسي مئة بالمئة اتفق مع المخالفين فآيات النور في عائشة وآية النبأ في الوليد بن عقبة الطبرسي آيات النور مع المخالفين إنها في عائشة وأما آية النبأ فأعطى الأولوية لرأي المخالفين الشاع عندهم وإن كانت هذه القضية صحيحة لكنها خلاف ذوق أهل البيت لأن أهل البيت يريدون منا أن نقول بأن آية النبأ هي في واقعة ماريا القبطية مع عدم إنكارنا لقضية الوليد بن عقبة الذي قام به الطبرسي أن جعل سبب نزول الآية في واقعة الوليد بن عقبة بشكل واضح وصريح وقطعي ونقل هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وجعله قطعي لكن لما وصل إلى الحديث عن أهل البيت عليهم السلام في قضية ماريا القبطية قال وقيل فهل هذا ذوق أهل البيت وهل هذا وهل هذا ذوق عالم فهل هذا ذوق أهل البيت وهل هذا ذوق عالم ومفكر ومفسر وفقيه يتذوق منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو مجمع البيان أما تفسير الميزان أنا اخترت في البداية هذه التفاسير الثلاثة التبيان يمثل مرحلة متقدمة زمانيا ومجمع البيان مرحلة متوسطة زمانيا والميزان مرحلة معاصرة وتقريبا هذه التفاسير هي أهم التفاسير في المكتبة الشيعية هناك مجموعة أخرى من التفاسير سنمر عليها لكنني قدمت ذكر هذه الثلاثة لأنها هي الأهم في واقع النخبة الشيعية تفسير الميزان طبع دار الكتب الإسلامية هذا هو الجزء الخامس عشر سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآيات ماذا يعلق السيد الطباطبائي تعليق غريب جدا غريب جدا يقول بأن المخالفين السنة قالوا بأن هذه الآيات في عائشة والشيعة قالوا بأنها في ماريا القبطية وهو يشك في الأمرين يقول وأنا لا أرتب أثرا لا على 
رواية السنة ولا على رواية الشيعة إذن أين هذه الآيات يقول هو هناك شيء حدث في بيت النبي ما هو بالضبط لا ندري أنا أقرأ لكم الآيات صفحة 96 من الجزء الخامس عشر تحت عنوان بيان الآيات تشير إلى حديث الإفك وقد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة وروت الشيعة أنها مارية القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس التي ليس هو مقوقس المقوقس ولكن هذه العجمة واضحة على طول الكتاب التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو السيد الطباطبائي يقول وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء يعني هو لا يعتقد بصحة الحديثين وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء على ما سيجيء في البحث الروائي الآتي فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين يعني نترك أهل البيت نترك حديثهم وهذا هو ديدنه على طول الكتاب ليس غريبا هذا فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي صلى الله عليه وآله إما زوجه وإما أم ولده إلى أن يقول والمستفاد من الآيات أنهم هذه الخلاصة المستفاد ماذا من الآيات أنهم رموا بعض أهل النبي بالفحشاء وكان الرامون عصبة من القوم مجموعة فشاع الحديث بين الناس يتلقاه هذا من ذاك وكان بعض المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض يساعدون على إذاعة الحديث وانتهينا هناك شيء وقع كما يقال في العامية أكو إنه ما هي لا نعلم بالضبط هكذا الحديث عن السنة لا يقبله الحديث عن الشيعة لا يقبله هناك إشاعة كاذبة بخصوص عائلة النبي صلى الله عليه وآله كيف كانت أكو إنه يعني هذا هو التفسير أكو موجودة إنه لكن كيف لا ندري ويستمر السيد الطباطبائي من صفحة 96 إلى صفحة 104 فيعقد بعد ذلك بحثا روائيا البحث الروائي من صفحة 104 إلى صفحة 112 عقده عن عائشة أنا حسبت السطور 172 سطر وبعد ذلك رجع أيضا تحدث عن المخالفين 172 سطر لكن لما 
تحدث عن ماريا القبطية عن أهل البيت تحدث بثمانية وثلاثين سطر وهذه القضية موجودة على طول تفسير الميزان ينقل دائما في كثير من البيانات الروائية ينقل أحاديث عن المخالفين أكثر مما ينقل عن أهل البيت في مواطن عديدة وكثيرة واحدة منها هي هذه 172 سطر وبعد ذلك أضاف سطور أخرى بينما ما نقله بخصوص السيدة ماريا القبطية 38 سطر نقل الروايات بخصوص عائشة وأثار بعض الإشكالات عليها أثار إشكالات على هذه الرواية المنقولة عن عائشة فهو في نفسه شيء من هذه الرواية يقول وفي الروايات على تقاربها في سرد القصة قصة عائشة إشكال من وجوه إلى أن يستمر في كلامه ثم يورد ما جاء في تفسير القمي بخصوص السيدة ماريا القبطية بعد أن يورد ما يتعلق بواقعة السيدة ماريا القبطية أكثر من رواية يعلق في صفحة 113 وهذه الروايات الروايات المنقولة عن أهل البيت لا تخلو من نظر أما أولا فلأن ما فيها من القصة لا يقبل الانطباق على الآيات بحسب تصور السيد طباطبائي وإلا أهل البيت بينوا الأمر وهو واضح لكن بحسب تصور السيد طباطبائي أما أولا فلأن ما فيها من القصة لا يقبل الانطباق على الآيات ولا سيما حينما نصل إلى هذا المقطع من الآية إن الذين جاءوا بالإفك في بداية الحديث وقوله لولا إذ سمعتموه وقوله يريد أن يقول بأن الذين جاءوا بحديث الإفك هم مجموعة فمحصل الآيات محصل الآيات أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض يذيعون الحديث بينما في قصة ماريا القبطية ما جاء في الروايات أن عائشة قذفت ماريا فأين هي الجماعة هذا الذي يريد أن يشكله وهذا شيء غريب بعد أن قذفتها انتشر الحديث ولكن القضية ليست هكذا لو أن السيد الطباطبائي رجع إلى تفسير البرهان أو رجع إلى كتب الحديث لوجد لو أن هناك جماعة لكن لأن تلك الروايات الذين رووها يصفونهم في كتب الرجال بأنهم غلات روايات المخالفين ننقلها لا بأس بها والأئمة قالوا الصواف في خلافهم روايات منقولة عن الأئمة والروايات اتهموا بالغلو لا ننقل رواياتهم مع أن الأئمة ما قالوا بأن الصواف في خلاف الغلات قالوا الصواب في خلاف النواصب إذا نذهب إلى تفسير البرهان 
إذا نذهب إلى تفسير البرهان وهو ينقل عن الحسين ابن حمدان وهذا الرجل موصوف بالغلو وصفوه بالغلو وكتابه أحد مصادر بحار الأنوار الهداية الكبرى ينقل عن الحسين ابن حمدان بأن عائشة وحفصة وأن أبا بكر وعمر اتفقوا جميعا على هذه القضية وهذا التفصيل موجود هذا هو الجزء الخامس صفحة 371 حتى سولت لهما ولأبويهما أنفسهما بأن يقذفوا ماريا بأنها حملت بإبراهيم من جريح فأقبل أبواهما إلى رسول الله يعني أبا بكر وعمر وهو جالس في مسجده فجلس بين يديه ثم قال يا رسول الله ما يحل لنا ولا يسعنا أن نكتم عليك ما يظهر من خيانة واقعة بك قال ماذا تقولان قال يا رسول الله إن جريحا يأتي من مارية بالفاحشة العظمى وإن حملها من جريح وليس هو منك فاربد وجه رسول الله وتلون إلى أن قال يا رسول الله إنا خلفنا جريحا وماري في مشربتها مشربتها يعني في غرفتها وهو يفاكهها ويلاعبها ويروم منها ما يروم الرجال من النساء إلى آخره يعني لو أن السيد الطباطبائي رجع إلى الروايات رجع إلى تفسير البرهان رجع إلى كتاب الهداية الكبرى رجع إلى كتب الحديث لوجد هذه التفاصيل موجودة لكن السيد الطباطبائي هذه الروايات لا يقبل بها رواها الغلات أما روايات المخالفين فقد ملأ بها تفسير الميزان على أي حال هذا الذي جاء في تفسير الميزان وهو خلاف ما قاله أهل البيت النتيجة ما هي أن السيد طباطبائي يرفض رواية السنة ويرفض رواية أهل البيت رواية الشيعة يقول هناك شيء حدث لكن أكو أن يوجد أكو أن ما هي بالضبط ما التفاصيل غير معلومة في الجزء الثامن عشر يا أيها الذين آمنوا بخصوص آية النبأ سورة الحجرات هو أيضا السيد الطباطبائي يثبت قضية الوليد ابن عقبة ويقول في صفحة 347 نزول الآية في قصة الوليد ابن عقبة مستفيض من طرق أهل السنة والشيعة ولا يوجد أي شيء له علاقة بقضية واقعة ماريا القبطية البحث الروائي من أوله إلى آخره هذا هو تفسير السيد الطباطبائي فهل هو يوافق أهل البيت هذه تفاسيرنا هذا هو الاختراق الناصبي الذي أتحدث عنه والقضية ليست فقط في جو التفسير 
علم الرجال بكله جاءنا من هناك وعلم الرجال هو الذي ولد هذه الآثار وسيأتينا سيأتينا في الشعر في يوم غد أما إذا وصلنا إلى التحليل المخبري بعد أن نأخذ صورة مقطعية عن الأدب الشيعي المعاصر خصوصا بعد أن نأخذ صورة عن الأدب ونرى كيف أن الفكر الناصبي تسرب إليه ننتقل بعد ذلك إلى التحليل المخبري ستجدون العجب العجاب حينئذ وليس عند صغار الشيعة عند كبار الشيعة عند مراجعنا عند فقهائنا عند علمائنا وعلى عينك يا تاجر هذه الحقائق أمامكم هناك مجموعة أخرى من التفسير ومن التفاسير انتخبتها أيضا هذا تفسير موجز مختصر تفسير السيد عبد الله شبر كما انتخبت تفسير مختصر تفسير الجلالين أنا انتقيت انتقاء وحاولت أن أخذ نماذج من كل أنواع التفاسير هذا تفسير السيد عبد الله شبر طبعة الدار الإسلامية إذا نذهب إلى آيات سورة النور السيد شبر تحدث بأن هذه الآيات بشكل موجز لأن التفسير هو أساسا مختصر آيات سورة النور في ماريا القبطية وهنا يشرق النفس الإخباري لأن السيد عبد الله شبر ميوله إلى المنهج الإخباري واضح في آيات سورة النور الحديث عن ماريا القبطية ولكن في آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يتحدث عن أي شيء وإنما قال أطلبوا بيان صدقه وكذبه إلى آخر الكلام لم يقل شيئا عند آية النبأ في سورة الحجرات لم يقل شيئا أليس الأليق أن يشير إلى ما قاله أهل البيت مثل ما هو يشير في كل الأمور الأخرى وبشكل موجز ومختصر ولكنه ما أشار إلى شيء هذا هو تفسير الكاشف التفسير الكاشف للعالم اللبناني الشيخ محمد جواد مغنية هذا المجلد الخامس هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي 2005 ميلادي صفحة 403 أيضا في آيات سورة النور ماذا يقول الشيخ محمد جواد مغنية لم يشر إلى ما جاء عن أهل البيت إطلاقا ماذا قال اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ يعني أهل البيت قطعا هو لا يقصد بأن أهل البيت شذوا ولكن لجهل الرجل بحديث أهل البيت 
ولعدم اعتقاده بأن القرآن لا بد أن يفسر بحديث أهل البيت فيتصور بأن أهل البيت أيضا يقولون بهذا الرجل جاهل بحديث أهل البيت اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ اتفقوا على أن هذه الآيات نزلت لبراءة عائشة من تهمة الزنا هل هناك وجه مقاربة فيما بين هذا التفسير الذي يمتدحه الكثيرون على المنابر من أمثال الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي من خطبائنا وينقلون عنه في المقالات من هذا التفسير وهذه القضية هذا النفس موجود في هذا التفسير من أوله إلى آخره اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ يعني هذه أحاديث أهل البيت شاذة وبالتالي سيكون أهل البيت صحيح نحن لا نتحاسب على النوايا لا علم لنا بالنوايا لا أنا ولا أنتم لا نستطيع أن نحاسب الناس على النوايا ولكننا نستطيع أن نحاسب الناس على ما هو موجود على أرض الواقع نحن لا ندري ماذا هو في قلبه لكن الموجود على أرض الواقع سيكون ماذا؟ سيكون حديث أهل البيت شاذا والشاذ يصدر من الشاذ والحديث الشاذ يصدر من العقول الشاذة اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ تتذكرون حينما كنا نتحدث عن الدكتور علي الوردي حين كان الحديث عن اللغة وجئت بمقدمة ابن خلدون تحدثت أن دكتور علي الوردي يمجد بابن خلدون وقرأت عليكم كيف أن ابن خلدون يتحدث عن مجموعة من المجانين بأنهم صديقون ويتحدث عن أهل البيت بأنهم شذوا بمذاهب ابتدعوها ما الفارق بين ذلك الكلام وهذا الكلام اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الإسلامية إلا من شذ اتفقوا على أن هذه الآيات في سورة النور نزلت لبراءة عائشة من تهمة الزنا واستمر ناقلا بالدقة لما جاء في كتب المخالفين هذا الشيخ محمد جواد مغنية وهذا الجزء الخامس أما الجزء السابع نذهب إلى سورة الحجرات الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ماذا يقول اشتهر بين المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث الوليد ابن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة إلى آخر اشتهر بين المفسرين يعني هو هذا المشهور أما الذي اشتهر بين أهل البيت لا قيمة له اشتهر بين المفسرين أما المشتهر بين أهل البيت الذي يريده أهل البيت أن الآية مرتبطة بواقعة السيدة ماريا القبطية لا ذكر لهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد نذهب إلى تفسير السيد محمد الشيرازي 
تقريب القرآن إلى الأذهان مؤسسة الوفاء هذا الجزء الثامن عشر في آيات سورة النور ماذا يقول وبمناسبة ذكر الحد على القاذف يذكر القرآن الحكيم قصة الإفك الذي رمي به إحدى زوجتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماري أو عائشة فقد نسب القصة الخاصة يعني الشيعة إلى ماري ونسب العامة القصة إلى عائشة والقصة هي قال الإمام الباقر يذكر قصة السيدة ماري القبطية بعد ذلك ينتقل إلى ذكر قصة عائشة بالمجمل يذكرها ويقول وقد أطال العامة في الحديث كما أطال مفسرون في حديثهم عن القضية لأن العامة أطالوا فيها لكن الغالب أن طرقه غير صحيحة طرق الحديث الذي نقله المخالفون وما شأننا بحديثهم على أي حال ومن المحتمل وقوع الأمرين يعني أن الحادثتين وقعتا هذا شيء جديد آخر يعني أن عائشة قذفت وماريا القبطية قذفت من المحتمل يضع احتمال كما بدأ في أول حديثه السيد الشيرازي الذي رمي به إحدى زوجتي النبي ماريا أو عائشة لأنه يحتمل هذا الأمر يحتمل أن الواقعة يمكن أن تكون تكررت وهذا غريب جدا المذكور في حديث أهل البيت واضح القضية بخصوص ماريا القبطية ومن المحتمل وقوع الأمرين كما في كثير من الآيات القرآنية التي يتعدد سبب نزولها يعني هذه الآيات نزلت مرتين مرة في حق ماريا ومرة في حق عائشة ومن المحتمل وقوع الأمرين كما في كثير من الآيات القرآنية لماذا نذهب إلى هذا؟ لأجل مراعاة آراء المخالفين فنجعل ما قاله أهل البيت مساويا وموازنا لما قاله المخالفون لأهل البيت وهذا ذوق آخر عند مفسري الشيعة نذهب إلى سورة الحجرات في سورة الحجرات الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق تحدث السيد الشيرازي في الجزء السادس والعشرين في البداية عن قصة الوليد ابن عقبة وبعد ذلك أشار إلى قضية وفي بعض الروايات الأخر إنها نزلت في بعض أزواج النبي يعني هذه الآية نزلت في من اتهم السيدة ماريا وفي بعض الروايات الأخر إنها نزلت في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله حين اتهمت ماريا بالزنا والظاهر أنه لا منافاة بين الأمرين يعني أن تكون 
الآية بخصوص الوليد ابن عقبة وبخصوص واقعة ماريا القبطية ولكن عند أهل البيت واقعة ماريا القبطية هي المقدمة لا كما السيد من سياق حديثه السيد الشيرازي قدم قضية الوليد ابن عقبة فهو في آيات النور جعل القضية محتملة يمكن أن تكون الآيات ورجح هذا القول أن الآيات نزلت مرتين مرة في تبرئة ماريا ومرة في تبرئة عائشة وبالنسبة لآية النبأ أيضا قال أنها نزلت مرتين مرة في واقعة الوليد وأخرى في واقعة ماريا لكن في طرحه للتفسير قدم واقعة الوليد ابن عقبة على واقعة ماريا القبطية بينما أهل البيت قدموا واقعة ماريا القبطية على واقعة الوليد ابن عقبة هذا هو ذوقهم الواضح من خلال الروايات التي مرت علينا قطعا العلماء أذواقهم مختلفة مشاربهم مختلفة بقي عندنا تفسير السيد محمد حسين فضل الله تفسير من وحي القرآن دار الملاك سورة النور الآيات إن الذين جاءوا بالإفك نقل ما يرتبط بعائشة التفاصيل المعروفة التي نقلها المفسرون الشيعة السابقون نقلوها عن كتب المخالفين هو أيضا نقل نفس الكلام بدأ من صفحة 246 نقل نفس الكلام بعد ذلك تحت عنوان مناقشة الرواية صفحة 252 وإننا نتحفظ على صدق هذه الرواية على يعني على صدق رواية عائشة في أن الآيات التي نزلت في سورة النور أنها في عائشة يتردد السيد في قبول هذه الرواية سيد فضل الله وإننا نتحفظ على صدق هذه الرواية لأنها كذا وكذا إلى آخره يعني هو لم يقبل هذه الرواية التي تتحدث عن عائشة ثم يتحدث في صفحة 254 قصة الإفك وروايات أخرى فيشير إلى السيدة ماريا القبطية فإن الروايات التالية تقول إن ماريا القبطية هي المستهدفة وإن عائشة هي التي رمتها بالزنا إلى آخره يعلق أيضا وهذه الرواية أكثر إثارة لعلامات الاستفهام من الأولى يعني هو في الموازنة هو أثار إشكال على رواية عائشة وهنا يثير إشكالات على رواية ماريا القبطية لكنه يقول رواية عائشة مقبولة أكثر من رواية ماريا القبطية ألا تلاحظون أن علماءنا ولا واحد منهم جاء ذوقه موافقا لذوق أهل البيت ألا تلاحظون ذلك قد يختلفون بدرجة وأخرى ولكن ألا تلاحظون أنه ولا واحد من هؤلاء والبقية نفس الشيء لا تتصوروا بأنني 
جئت إلى هذه التفاسير التي هي بهذه الكيفية وبهذه الهيئة والحالة والبقية تختلف عنها وموافقة لأهل البيت عليهم السلام وأنا ما جئت بها البقية نفس الشيء الموضوع نفس الشيء وهذه الرواية الروايات المنقولة عن أهل البيت أكثر إثارة قطعا هو لا يعتقد بأنها منقولة عن أهل البيت روايات موجودة عند الشيعة وهذه الرواية أكثر إثارة التي تحدث عن ماريا القبطية لعلامات الاستفهام من الأولى يعني روايات عائشة مقبولة أكثر ثم يعلق على روايات الأئمة وهو يكذب أكثر الروايات على نفس الطريقة التي عليها السيد الخوي منهج السيد فضل الله السيد محمد حسين فضل الله لم يأتي بمنهج جديد إنه منهج السيد الخوئي مئة بالمئة وقد تكون مثل هذه الروايات هو سيد فضل الله يعلق على روايات أهل البيت التي تتحدث عن أن آيات سورة النور في حديث الإفك هي بخصوص السيدة ماريا القبطية فماذا يقول وقد تكون مثل هذه الروايات جزءا من تراث الوضع في الحديث الذي كان يكثر فيه الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم السلام مما أتقن فيه الوضاعون طريقة ترتيب الأحاديث يعني هو يراها أحاديث متقنة ولكن لأنها لا تتناسب مع مزاجه فيقول هذه الأحاديث مكذوبة مما أتقن فيه الوضاعون طريقة ترتيب الأحاديث بحيث تصبح موضعا للثقة باعتبار وثاقة رواتها وهو يعتقد بوثاقة رواتها لأنها حديث موثوقة عن الأئمة فقد كان الحديث يدس في كتبهم دون أن ينتبهوا إليه ولذلك فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة كيف تعرض على الكتاب على أي كتاب كتاب وهذه رواياته أنتم لا تريدونها أليس هذه جزء من الروايات التي تفسر الكتاب فكيف تعرضون الروايات على الكتاب وفقا لأي تفسير لتفسيرك يا سيد فضل الله الذي هو مأخوذ من سيد قطوب أو لأي تفسير فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة فما وافقهما كان مقبولا وما خالفهما كان مردودا وهذا حديث أهل البيت لكن كيف يطبق هذا تدليس هذا هو تدليس تدليس بغض النظر عن النية أنا لا أتحدث عن النوايا الذي يتحدث عن النوايا الإمام الحجة لا شأن لي بذلك نحن نتحدث عن شيء موجود على أرض الواقع روايات التفسير تنكرونها يا علماء الشيعة فيبقى القرآن من دون روايات كيف تفسرونه إما من طرق المخالفين أو من أهوائكم وآرائكم وهذا هو الموجود تجمعون في تفاسيركم بين ما قاله المخالفون لأهل البيت وبين آرائكم الشخصية 
فتريدون منا أن نعرض حديث أهل البيت على هذه التفاسير يا بؤس هذه التفاسير ويا تعس هذه التفاسير ويا بؤس ذلك الذي يعتقد بأن هذه التفاسير هي تفاسير أهل البيت ولذلك فإن وثاقة الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت يتأتى من عرضها على الكتاب والسنة القطعية والموثوقة أي سنة قطعية إذا كانت كل الروايات هي معرضة للشك إذا كان المنهج الذي وضعه السيد الخوئي والذي عليه السيد فضل الله والبقية الآن حتى المعاصرون المنهج أن الأصل في الروايات غير ثابتة حتى تثبت بينما منهج أهل البيت أن الأصل في الروايات ثابتة حتى يبدو أن هناك ما يثير الشك فيها القضية بالضبط بالعكس منهج أهل البيت الأصل أن أحاديثهم ثابتة ولكن قد يطرأ الشك فيها الشك عليها المنهج الموجود في حوزاتنا أن الأصل أن الأخبار غير ثابتة حتى تثبت بالضبط بالعكس وكأن الصواب في خلاف أهل البيت لا أن الصواب في خلاف العامة ألا تلاحظون في التفاسير أن الصواب في خلاف أهل البيت فهم يوافقون المخالفين ويخالفون أهل البيت وهذا هو الاختراق الناصبي الذي أتحدث عنه ووالله منذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا أتحدث ولا أنال إلا السباب وأكثر من السباب على أي حال أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حالة الشخصية لكنه مصداق من مصاديق الواقع الشيعي فأنا شيعي كبقية الشيعة مصداق من الواقع الشيعي ويستمر السيد فضل الله وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات انتبهوا هذا الكلام الغريب هذا الكلام ربما اشتقه من السيدة طباطبائي انتبهوا لهذا الكلام وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات لوعي النص القرآني لماذا؟ كيف نفهم القرآن؟ نفهمه نحن لوحدنا وقد لا نحتاج إلى أمثال هذه الروايات لوعي النص القرآني لأن القرآن لم يتحدث عن الجانب الشخصي في مسألة الإفك غريب القضية قضية شخصية واضحة الآيات كلها تصدح بذلك الآيات تصرخ بذلك لأن القرآن لم يتحدث عن الجانب الشخصي في مسألة الإفك حتى في علاقته بالبيت النبوي مما يدل على أن ذلك دخيل على التحليل القرآني للمسألة يعني الروايات هذه دخيلة على القرآن التي قالت بأن هذه الآيات في قضية السيدة ماريا القبطية وأن الإمام الرضا حين يعقد مقارنة بين والدة الإمام الجواد والسيدة ماريا القبطية هو أيضا دخيل على القرآن فقط السيد فضل الله هو صاحب القرآن وأن الروايات التي تتحدث عن أن الإمام الحجة سيثير هذا الموضوع ويفتح هذا الموضوع عند ظهوره هذا أيضا دخيل صاحب الزمان دخيل على الموضوع مما يدل على أن ذلك دخيل على التحليل القرآني للمسألة فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام تتصل بمواقع مهمة في مجتمع المسلمين آنذاك هذه الطريقة غير المفهومة من كلام السيد فضل الله على طول الطريق 
على مثل خط البطل وبطل الخط مثل هذا النوع مثل هذا النموذج من هذا الحديث ضغوط الخط خطوط الضغط وضغط الخطوط فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام يعني أكو شيء أكو إنه أكو إنه هذا هو أحسن تفسير وهذا النتيجة هي هذه فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة إنه أكو إنه اطمئنوا يا شيعة أهل البيت طريقة جديدة للتفسير محترمة أي مكان تجدون في القرآن لا تفهمونه فقولوا أكو إنه موجودة إنه في القرآن فقد يكفينا أن نشير إلى أن هناك قصة مثيرة للاهتمام تتصل بمواقع مهمة في مجتمع المسلمين آنذاك أثارت مشكلة كبيرة في داخله وأوحت بوجود انحراف أخلاقي في الشخصية الإسلامية فجاءت الآيات لمعالجة هذه المشكلة وتصحيح الانحراف بعيدا عن صفة الشخص الذي أثيرت المسألة حوله حتى ننزه الأشخاص تماما كما في كثير من الآيات القرآنية التي كانت بعض الحوادث سببا لنزولها مما جعل الفكرة تنطلق في نطاق الواقع بدلا من أن تنطلق في الوعي العام كلها انطلاقات من موقع الفراغ وبهذه الروح سوف نحاول دراسة هذا الفصل من السورة قضية حركية وانفتاحية ولكن لا نصل إلى نتيجة من الذي حدثت له هذه الحادثة أكو إنه أحسن تفسير في الجزء الحادي والعشرون الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قضية واضحة تحدث عن واقعة الوليد ابن عقبة وانتهى الكلام هذه تفاسير الشيعة على اختلافها أنا أسألكم هذه التفاسير إن لم تصدقوا كلامي راجعوها راجعوا التفاسير راجعوا هذه التفاسير ولاحظوا هل أن الذي ذكرته من هذه التفاسير موجود فيها أو لا وراجعوا تفاسير المخالفين وراجعوا تفاسير أهل البيت ووازنوا تفاسير علماء الشيعة ومراجع الشيعة أليس هؤلاء مراجع الشيعة أنا لم أتحدث عن شخص من عامة الناس هؤلاء أليس هم مراجع الشيعة والآن يقلدون إلى الآن مقلدوهم الذين يقلدونهم إلى الآن هم موجودون ويعيشون بيننا أنا تحدث عن من؟ عن الشيخ الطوسي عن شيخ الطائفة تحدث عن الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان تحدث عن السيد الطباطبائي صاحب الميزان تحدثت عن السيد عبد الله شبر تحدثت عن شيخ محمد جواد مغنية عن السيد محمد الشيرازي عن السيد محمد حسين فضل الله هذه الأسماء اللامعة والواضحة والمعروفة في الوسط الشيعي ما تحدث عن نكرات كما قلت لكم 
على عينك يا تاجر هذه الحقائق بين أيديكم التفاصيل الآتية أخطر وأخطر وأخطر آخر شيء أذكره في هذه الحلقة أن قصة السيدة ماريا القبطية موجودة في كتب المخالفين فلا أدري هؤلاء العلماء المفسرون المراجع الفقهاء الشيعة لا هم اطلعوا على حديث أهل البيت ولا هم اطلعوا على كتب المخالفين أيضا هذا هو صحيح مسلم الطبعة التي عندي دار صادر طبعة الأولى 2004 قد تختلف الطبعات سأذكر أسماء الأبواب في الكتب مسلم توفي سنة 261 للهجرة صحيح مسلم نذهب إلى كتاب التوبة من دون صفحات لأن طبعات مختلفة صفحة التي في هذه الطبعة 1034 لكن أي طبعة من الطبعات اذهبوا إلى كتاب التوبة هذه العناوين ثابتة كتاب التوبة باب براءة حرم النبي من الريبة باب براءة حرم النبي رقم الحديث هنا في هذه الطبعة سبعة آلاف وسبعة وخمسين بسنده عن أنس أن رجلا كان يا أن رجلا كان يتهم بأم ولدي رسول الله من هي أم ولد رسول الله هي ماري ماري القبطية أنس يقول هذا هو صحيح مسلم الروايات صحيحة كلها في هذا الكتاب أن رجلا كان يتهم من الذي اتهمه يعني القصة موجودة أنا الآن أقول لكم لنفترض أن القصتين مثل ما افترض السيد الشيرازي وهذا غير صحيح ولكن مع هذه الفرضية أن عائشة قذفت وماري قذفت أنا أقول أيهما أولى بالاهتمام التي عندها ولد أو التي ليس عندها ولد أليس التي عندها ولد تكون القضية بخصوصها أكبر لماذا ألغيت هذه القضية أصلا عند المخالفين لا يذكرونها أبدا ولكن الجريمة تبقى آثارها وهذا من آثار الجريمة الباقية في صحيح مسلم أن رجلا كان يتهم بأمي ولد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها ركي يعني بئر فقال له علي نخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عن إلى آخره يعني هذه الواقعة وهذه الحادثة موجودة في صحيح مسلم وهذا الكتاب صحيح لكنهم أغمضوا عنها تركوها مع أن القضية إذا كانت مع امرأة عندها ولد 
والاتهام بخصوص ذلك الولد أن ذلك الولد هو ابن حرام بينما امرأة ما عندها ولد القضية تكون معها أخف فلماذا هذه القضية طمرت لا ذكر لها والغريب أن مفسري الشيعة أيضا طمروها ومن ذكرها ضعفها هذا صحيح مسلم هذا كتاب آخر وهو شرح النووي لصحيح مسلم هذه طبعة دار الخير الجزء السادس عشر سابع عشر الثامن عشر الصفحة 264 نفس العنوان هو شرح لأحاديث مسلم كتاب التوبة آخر رواية في كتاب التوبة باب براءة حرم النبي كيف شرحها نقل نفس الرواية في المتن موجودة في المتن نقلها إلى الحاشية يعني ما أضاف شيء أليس المفروض حينما يشرح الرواية أن يذكر من الذي اتهمها كيف كان بالضبط نقل نفس الرواية عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم نقل في الشرح في الشرح ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده فقط بدل ما يقول بأم ولد رسول الله قال بأم ولده صلى الله عليه وإلى آخره ونقل الرواية نفسها مثل هذا الذي يفسر سورة التوحيد قل قول قل هو الله أحد قول هو الله أحد نفس الرواية نقلها من المتن إلى الحاشية لماذا لا يريد أن يشرح الرواية بينما الروايات الأخرى يدخل في تفاصيلها روايات عن عمر عن عائشة يدخل في تفاصيلها هذه الرواية موجودة في المتن نقلها في الحاشية فقط شرح كلمة أليس الرواية وردت أنه فإذا هو في ركي يتبرد قال ركي وهو البئر فقط هذه شرحها البقية نفس الشيء لم يعلق شيئا عن تفاصيل القضية القضية موجودة في صحيح مسلم عفوا في صحيح مسلم وفي شرح النووي أيضا موجودة في مستدرك الحاكم هذا المستدرك وهو برتبة الصحيحين برتبة الصحيح البخاري وصحيح مسلم لأنه أخرج الأحاديث أخرج الأحاديث على شرط الشيخين على شرط البخاري ومسلم الحاكم النيشابوري متوفى سنة 405 أيضا في باب ذكر وفاة إبراهيم ابن النبي الرواية ستة آلاف وتسعمية وسبعة وستة آلاف وتسعمية وستة إن أم إبراهيم كانت تتهم برجل فأمر النبي بضرب عنقه فنظروا فإذا هو مجبوب 
حتى اسم الأمير هنا حذفوا الرواية التي بعدها ذكرت اسم الأمير أن رجلا كان يتهم بأم إبراهيم إلى آخر الرواية ذكرت اسم الأمير ونفس الشيء في نفس الباب رواية عن عائشة لأن عائشة كانت تقول بأن إبراهيم لا يشبهك يا رسول الله حينما يأتي النبي حاملا إبراهيم فترى عائشة تقول بأنه لا يشبهه هذا المعنى جاء مذكور هنا فدخل به علي النبي رواية رقم 6903 فدخل به علي النبي ذات يوم فقال كيف ترين فقلت من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه ما تقول بأنه جميل تقول الذي يغذى بلحم الضأن يحسن لحمه قال ولا الشبه وأم الشبه هل ترين أنه يشبهني قالت فحملني ما يحمل النساء من الغيرة إن قلت ما أرى شبها أنه لا يشبهك والقضية هكذا بنيت نحن الآن إذا نجمع هذه القرائن قرائن واضحة جدا هذا المستدرك نفس الشيء الدر المنثور تلاحظون كتب الحديث كتب التي تشرح الحديث الجوامع الحديثية المعتبرة عندهم هذا الدر المنثور هذا هو الجزء الثامن في تفسير سورة التحريم عائشة هي تتحدث نفس الكلام الذي ذكره الحاكم النيشابوري في المستدرك فقال يا عائشة كيف تري الشبه فقلت أنا غيرة ما أدري شبها أنا غيرة لم تقل للنبي أنا غيرة فقلت ما أدري شبها إنه لا يشبهك الطبقات الكبرى متوفى سنة 230 أقدم حتى من مسلم وكتاب من الكتب المعتبرة عندهم دار إحياء التراث العربي وهذا هو الجلد السابع والثامن في الجزء الثامن صفحة 356 كانت أم إبراهيم سرية للنبي في مشربتها يعني في غرفتها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء خادم والحطب من أقربائها فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجه العلج هو الكافر الكافر غير العربي يقول له علج كانت أم إبراهيم سرية للنبي في مشربتها وكان قبط يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب فقال الناس في ذلك علج يدخل على علجه فبلغ ذلك رسول الله إلى آخر الكلام في التفاصيل يعني أن الواقعة وقعت أن ماريا القبطية قد قذفت والله مصادر أخرى أيضا الآن أتذكر أنساب الأشراف للبلادري وأتذكر مصادر أخرى لم أكن بصدد أن أجلب كل المصادر ولم أكن بصدد إثبات هذه القضية لكنني فقط أريد أن أقول يا علماء الشيعة هذا هو حديث أهل البيت 
وإذا تذهبون في كتب القوم في الحقائق التي أخفوها هذه كتب القوم لماذا إذا تضيع الحقائق وتذهبون تتبعون المخالفين هذا السؤال أنا أعرف جوابه ولكنني أتركه لكم آخر شيء أقوله تفسير الصافي للفيض الكاشاني ماذا قال في مقدمته نحن تحدثنا عن هذا التفسير في البرامج السابقة هذا هو التفسير الصافي ماذا قال الفيض الكاشاني في مقدمته ماذا قال قال والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل من هذا القبيل يعني من هذا القبيل البعيد عن الحق أنا لا أعبى بما كتب العامة لكن هو يتحدث عن مفسري الشيعة وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا أصحابنا يعني علماء الشيعة أنا لا أدري ماذا يقصد بمتأخري أصحابنا هل الشيخ الطوسي من المتأخرين الشيخ الطوسي كذلك هل الطبرسي من المتأخرين لا أدري يقصد بهما لا أدري على أي حال لأنه في إصلاح العلماء أن المتأخرين من زمن العلامة الحلي وإلى الآن ليس مهم هذه القضية وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة رؤساء العامة يعني فقهاء العامة مفسرو العامة المخالفون هذا الفيض الكاشاني يقول هذه الحقيقة وكذلك التي يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذما نقل فيه حديث عن أهل العصمة كل النقل عن المخالفين لماذا؟ لأنهم حكموا على روايات التفسير بعلم الرجال وعلم الرجال جاءوا به من المخالفين هذه القضية لماذا بدأنا نحن في الصور المقطعية بعلم الرجال ولماذا قلت بأن علم الرجال هو غدة سرطانية خبيثة لماذا سميته بالعلم المشؤوم وما هو بعلم النتائج هي هذه يقول وشذ ما نقل فيه في كتب التفسير الشيعية لعلماء الشيعة من حديث عن أهل العصمة وذلك لأنهم لأن علماء الشيعة إنما نسجوا على منوالهم على منوال المخالفين واقتصوا في الأكثر واقتصروا ولاحظتم هذه القضية واقتصروا في الأكثر على أقوالهم إلى آخر الكلام إلى أن يقول في صفحة 11 وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم يعني من مفسري الشيعة حديث هنا يتحدث عن مفسري الشيعة وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل يشفي العليل 
ويروي الغليل يكون منزها عن آراء العوام يعني عن آراء المخالفين مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام الفيض الكاشاني كان قد توفي سنة 1091 وهو يقول هذا الكلام قضية على طول الخط وما بعد الفيض الكاشاني القضية أدها وأمر أدها وأمر بكثير ونحن جئنا بنماذج من تفاسير قبل الكاشاني ومن تفاسير بعد الكاشاني لاحظتم ذلك يقول وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير يكون منزها عن آراء المخالفين مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام لا يوجد مثل هذا التفسير إلى أن يقول وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لماذا؟ لصفائه عن كدورات آراء العامة هذا السبب الذي سمى تفسيره بالصافي لأنه وجد تفاسير علماء الشيعة مملوءة بآراء المخالفين فسمى تفسيره التفسير الصافي كي يصفي التفسير من آراء المخالفين لنرى ماذا كتب الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه نذهب إلى آيات سورة النور آيات سورة النور أيضا يأتي يأتينا بقصة عائشة صفحة 423 وكان سبب الإفك أن عائشة ضاع عقدها القصة قصة عائشة ثم ينقل أيضا قصة ماريا القبطية ويعلق على قصة عائشة أقول كذا رواه الزهري عن عائشة وانتهى لم يعلق شيء يعني كأنه يقبل الكلام لكن لما يذكر قصة ماريا القبطية ماذا يقول أقول إن صح هذا الخبر فلعله كذا وكذا إن صح هذا الذي انتقت التفاسير هو نفسه هذه طامة كبرى طامة كبرى هذا هو نفسه الفيض الكاشاني الذي انتقد التفاسير وقال بأنني سميت هذا التفسير التفسير الصافي أبتعد فيه عن كدورات العامة عن آراء المخالفين تلاحظون القضية كم هي داخلة فينا قطعا الرجل لم يكن قاصدا ذلك ولكن القضية داخلة فينا بشكل كبير اختراق كبير جدا من حيث لا يشعر وهذه الصورة سترونها بشكل واضح كبير جدا إذا وصلنا إلى حلقات التحليل المخبري للواقع الشيعي ستتجلى لكم بشكل كبير جدا لكنني أرجو أن تحفظوا هذه المعلومات ولو بشكل مجمل حتى تترابط الحقائق يعني هذا الفيض الكاشاني ينقل قصة عائشة ولا يعلق عليها ويذكرها في البداية وهذا شيء معروف الذي يذكرونه في البداية ولا يعلقون عليه يعني يقبلون به 
أقبل بها لماذا حين يأتي الحديث عن قصة ماريا القبطية عن أهل البيت يقول أقول إن صح هذا الخبر إلى آخر الكلام إن صح يعني هو في شك من هذا بخصوص آيات سورة النور بالنسبة لآية النبأ بالنسبة لآية النبأ أول شيء ذكر قصة الوليد بن عقبة وبعد ذلك أشار إلى قضية ماريا القبطية لكن ذكر قصة الوليد بن عقبة بشكل مفصل وماريا القبطية ذكرها بشكل مختصر وقد مضى قصتها في سورة النور وفي سورة النور هو شكك فيها يعني الشك نفس الشيء موجود هنا إن صح هذا الخبر يعني أرجع هذا الكلام إلى ما ذكره في قصة سورة النور حتى لو أفترض أنه يقبل لماذا قدم قصة الوليد ابن عقبة مع أن الأئمة يقدمون قصة ماريا القبطية لماذا وقد مضى قصتها في سورة النور وفي سورة النور إن صح هذا الخبر أتعلمون بعد ذلك أن الفيض الكاشاني راجع التفسير الصافي فوجد فيه كثيرا من حديث المخالفين فأخذ على نفسه أن يكتب تفسيرا آخر فسماه التفسير الأصفى هذا الصافي هو أخذ عهدا على نفسه أن لا يضع فيه آراء المخالفين لكن وضعها من حيث لا يشعر لأن عقول علمائنا متشبعة بآراء المخالفين هذا الاختراق دخل إلى كل مكان وأكثر الأشخاص الذين كان لهم دور في هذه القضية هو الشيخ الطوسي هو الذي جاءنا بالفكر المخالف أنا لا أسيء الظن به ولكن الإنسان حين يقضي من عمره شطرا كبيرا في دراسة فكر المخالفين ويعجب به من حيث يشعر أو لا يشعر سيتأثر على أي حال فيض الكاشاني لاحظتم كيف كان يتشدد في المقدمة ويهاجم المفسرين الشيعة وبأنهم اعتمدوا على حديث أهل البيت واعتمدوا على المخالفين ويريد أن يكتب تفسيرا صافيا وسمى صافي ورجع إلى المخالفين أيضا بعد ذلك التفت فكتب تفسيرا آخر سماه الأصفى الأصفى في تفسير القرآن الكريم حاول أن يتجنب المشكلة لنذهب مع الأصفى لنرى ماذا ماذا كتب أيضا نذهب إلى سورة النور نفس القضية جاء بقصة عائشة هذه الطبعة مركز العلوم والثقافة الإسلامية صفحة 838 وهذا هو الجزء الثاني المجلد الثاني أيضا روي في سبب الإفك إن عائشة ضاع عقدها هذا أول شيء ثم والقم 
روت العامة أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في ماري القبطية وما رمتها به عائشة ثم ذكر القصة وعلق على ذلك وفيها ما فيها يعني هو أيضا يشكك في القصة بينما قصة ما قصة عائشة ما شكك فيها قصة عائشة ذكرها بنحو أكثر تفصيل لأن هذا التفسير هو مختصر قصة عائشة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ورواية الشيعة ذكرها في سطر واحد وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية وما رمتها به عائشة وعلق عليها وفيها ما فيها يعني فيها ما فيها من الإشكالات هذا في الأصفة أتعلمون بأن له تفسير ثالث وإن كان البعض ينكره ولكن هو له تفسير ثالث لأنه رجع إلى هذا ووجد أيضا فيه آراء المخالفين فله تفسير ثالث اسمه المصفى أنا رأيت نسخة من هذا التفسير البعض يقول هذه مكذوبة ولكن رأيت نسخة من هذا التفسير في مكتباتكم رأيت نسخة قديمة من تفسير المصفى ليس مهما أهو أم لم يكن على أي حال ثم ذكر القصة وفيها ما فيها هو يقول وفيها ما فيها من الإشكالات أما في قضية سورة الحجرات قال نزلت في الوليد ابن عقبة وانتهينا لا يوجد أي ذكر لقضية ماريا القبطية هذا هو حال الفيض الكاشاني وتتذكرون في برنامج التنزيل والتأويل تحدثت عن الفيض الكاشاني وكيف جاءنا بكتاب إحياء العلوم للغزالي وألقاه علينا والآن الشيعة يعتبرون أحسن كتاب في الأخلاق هو المحجة البيضاء والمحجة البيضاء هو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بعينه والله في بعض التغييرات الطفيفة جدا التي قد لا تشكل حتى نسبة خمسة بالمئة أقل من خمسة بالمئة تغييرات طفيفة ذكرها الفيض الكاشاني وإلا المحجة البيضاء هذا الكتاب الأخلاقي أكبر كتاب أخلاقي هو إحياء علوم الدين للغزالي الذي هو أكبر ناصبي وذكرت لكم كلامه بخصوص يزيد وإبليس وإلى آخره يمكنكم أن تراجعوا برنامج ملف التنزيل والتأويل لذا مرارا أقول بأن هذه البرامج مترابطة من يتابعها بالتسلسل ويراجع البرامج السابقة سيستفيد كثيرا من هذه التحقيقات التي ربما لن تسمعوا بها لا أعتقد أن أحدا يجرؤ على طرحها بهذا الطرح الجريء ألقاكم على مودة إمام زماننا الحجة ابن الحسن ماذا أقول يا ابن رسول الله الحقيقة واضح يا شيعة الحجة ابن الحسن الحقيقة واضح لا تعليق عندي ألقاكم على مودة القائم من آل محمد
صلوات الله وسلامه عليه يوم غد نأخذ صورة مقطعية أخرى في أمان الله مهديش نقول باشر لو سئن شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر له يظن السنين